0: Mit Tees. Jürgen Mayer ist in Köln und auf Mallorca zu Hause, wo er unter anderem als freier Hörfunkkorrespondent für die ALD arbeitet. Er lebt seit 2002 auf der Insel und berichtet von dort für deutsche Medien. Immer wieder wird er eingeladen als Mallorca-Experte. Ja, wir werden ja die Cabezas Quadradas
1: genannt, die Quadratschädel. Du durftest nur raus, wenn du zum Arzt wolltest und wenn du einkaufen wolltest. Und dann stand die Polizei im Kreisel und hat deinen Einkaufszettel kontrolliert. Ganz, ganz okay, schlimm. Ja. 80 Prozent der Mallorquiner leben direkt oder indirekt vom Tourismus. Mhm. Und da hatten Leute teilweise nichts mehr zu essen. Ja. 30 Gramm Sand nimmt jeder Urlauber pro Tag vom Strand
0: mit. Klaut die. Jetzt hat Jürgen Mayer über seine Insel Mallorca wieder mal geschrieben. In Endlich ist wieder Mallorca, schreibt er in zwölf Geschichten über kleine und große Urlaubskatastrophen. Hallo nach, ja, in diesem Fall Dortmund. In dem Fall nach Dortmund,
1: <lacht> aus beruflichen Gründen, aber schon in wenigen Tagen dann wieder Mallorca natürlich. Da ist man eigentlich
0: zu Hause. Das hätte so viel besser geklungen. Hallo nach Mallorca. <lacht> Endlich ist wieder Mallorca. Für viele ist es bald auf jeden Fall der Fall, also die Ersten sind jetzt ja auch schon gereist, mussten sich dann teilweise aber auch ein bisschen was anhören, aber bald wird es auch wieder Normalität, auf deine Heimatinsel zu reisen. Sag mal, das erste Mal Mallorca für dich, was weißt du davon noch? Das aller, allererste Mal, das war ja schon wahrscheinlich die Liebe dann. Ja, das war das war das ist doch gar nicht so lange
1: her, also im, Ver, im, im Verhältnis jetzt, ich wohne da jetzt seit 2002 und 1999 war es das erste Mal auf Mallorca, erst drei Jahre vorher, das war auch beruflich bedingt eine Einladung, es gibt auch das Inselradio, da gibt's Gastmoderatoren, auch mhm. viele SWR3 Leute haben da schon moderiert und ich war der allererste Gastmoderator, kam auf diese Insel zum ersten Mal in meinem Leben und ja. habe auch vorher so ein bisschen war ich skeptisch und kam hier hin und habe diese Insel erlebt im Mai und der Mon blühte und ich bin, wenn
0: ich nicht auf Sendung war,
1: mit dem Mietwagen kreuz und quer gefahren und ich habe mich sofort verliebt
0: in diese Insel. Wie viel Prozent aller Deutschen waren schon wenigstens einmal auf Mallorca? Ach,
1: Ach Was je. glaubst du? Das ist, also ich, also. Sind wir, wir bei 10 Prozent?
0: Nein. Nein. Nee,
1: bei weitem nicht, Na, ne? Viel, viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Ja, das denke ich schon. Also, oh. ich könnte mir vorstellen, 30, 40 Prozent waren bestimmt Nein. schon No, können, ich, weiß
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob es dazu Zahlen gibt. Ich weiß nee, es nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Ich war schon zweimal da und ich bin kein großer Reisender eigentlich. Also zumindest nicht in die, in die Welt der Sonne und der Strände. Das ist ja gar nicht so mein Ding. Aber Mallorca hat so viel mehr zu bieten. Ich habe zwei Bilder von Mallorca. Also einmal dieses Kloster, in dem Chopin mal gelebt hat. Mhm. Da, Warum auch immer. Dreimal am Tag ist da dann zur vollen Stunde ein Klavierspieler, in dieses kleine Kloster gekommen und du konntest einfach dich hinsetzen, so in einen der Stuhl rein und konntest einfach zur Mittagszeit ein bisschen Chopin genießen. Der hat dann drei Nummern gespielt und er ist er wieder den Gang entlang wieder rausgegangen.
1: Ja, das, das Chopin auf Mallorca war, ist ja einer der größten Irrtümer in der Mallorca, mallorquinischen Geschichte. Der hatte Schwindsucht und wollte sich auf Mallorca äh, etwas erholen. Und das in, im feuchten, kalten mallorquinischen Winter. Also das war relativ kontraproduktiv. <lacht> Deshalb hat er da auch das Regentropfenprelude äh, äh, komponiert. Und ich nehme an, dass das dieser Klavierspieler da auch in Valdemossa in der Kartause gespielt hat. Wie geht das? Ach du je, das kann man ja Ich, bin, ich kann zwar Klavier, aber ähm, das, müsste ich, das könnte ich ja nicht mal nachspielen.
0: Aber er war jetzt auf Mallorca oder nicht?
1: Er war auf Mallorca, ja. Er war ja. schon da. Okay. Einen Winter lang und dann hat er sich anders überlegt.
0: Okay. Aber hat er in diesem Kloster in Valdemosa, hat er da tatsächlich gelebt? Ich frage mich gerade, warum dort in diesem kleinen Kloster, in dieser kleinen Kapelle auch, warum da der Klavierspieler war?
1: Weil tatsächlich Chopin in dieser Kartause so heißt das ja, in Carduja gelebt hat. Das war in einem Jahrhundert, da gab es noch keine Hotels groß auf Mallorca, ich vermute noch überhaupt keine. Und dann hat man, wenn man gereist ist oder in der Fremde übernachtet hat, fast immer in Klöstern übernachtet
0: und das zweite bild das ich habe das ist ein ganz merkwürdiges wir sind mit dem auto über die insel gefahren und dann bogen wir also wir fuhren so durch felder mehr oder weniger das war dann so eine etwas kleinere straße links und rechts auch ja irgendwelches gemüse das angebaut wurde ich weiß jetzt nicht welches und plötzlich vor uns ein riesen tomatenberg also aber sag ich mal, Abfalltomaten, die dann teilweise schon verschimmelt waren. Und wir haben erst gedacht, oh, so viele Tomaten und so ein schönes Rot, können wir da ein paar mitnehmen fürs Abendessen. Da waren dann aber so ein paar auch schon verdörrt. Und dann haben wir es natürlich nicht getraut. Du weißt ja nicht, was ist. Das war offensichtlich Müll, Abfall. Aber wirklich ein fünf Meter hoher Tomatenberg. Bis heute erinnere ich mich daran. Kennst du auch so Berge da? Also
1: ich kenne diese Kartoffelberge, wenn alte Kartoffeln okay, weggeschmissen Kartoffeln. werden. Man muss, Wenn zehn, wenn, elf wenn Millionen Besucher kommen, in einem Jahr auf so eine Insel, äh, da kann nicht jeder kalkulieren, wie viele Tomaten und Kartoffeln gebraucht werden und ich fürchte mal, da wird
0: auch so einiges weggeworfen. Wir kriegen doch immer das schlechte Gemüse. Unser wird ja immer unreif gepflückt, dass dann nach Deutschland exportiert wird. Na, ich weiß gar nicht, auch auf Mallorca oder nur auf dem Festland in Spanien? Also auf Mallorca wird, außer diesen Kartoffeln, die Sapopla-Kartoffeln,
1: ja. die finde ich ganz furchtbar schmecken, aber die Engländer stehen wahnsinnig auf diese Kartoffeln. Ja. Außer Kartoffeln werden eigentlich wirklich Lebensmittel, Obst, Gemüse gar nicht
0: so groß mhm. aus Mallorca exportiert. Okay. Aber es gab diesen Tomatenberg. So. <lacht> Keiner wollte die guten Tomaten dort essen. Da habe ich mich auch gefragt, wie kann es sein, dass man so viele Tomaten auf einmal wegschmeißt? Das sah auch so ein bisschen illegal aus. Als hätte jemand illegal diesen Tomatenberg da in die Gegend gesetzt. Aber gut, die Geschichte dahinter wollte man ganz gerne wissen. weißt du. Aber oft passiert das auf jeden Fall nicht. Weil so viel wird nicht angebaut. Nee, ich bin nee. also auch noch hinter so einem
1: Tomatenlaster noch nicht hergefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fahre ziemlich viel ja. rum mit dem Auto und auch mit dem Roller. Das mag ich noch ein bisschen mehr im Sommer, mhm. weil man dann noch ein bisschen mehr von der Natur und diese Düfte auch alle mitbekommt.
0: Ach, wenn du mit dem Roller so gerne durch die Gegend fährst, hast du auch schon mal versucht, so innerhalb von ein paar Tagen durch jedes majokinische Dorf zu fahren? <lacht> nee,
1: ich weiß, worauf du anspielst. Natürlich, das, das ist auf, eine deiner zwölf Geschichten. Auf, auf einer meiner zwölf <lacht> Geschichten. Ja, das waren tatsächlich aus der Pfalz eine Gruppe von älteren Herrschaften, ältere Männer, ja. die alle äh, äh, Motorräder fahren in Deutschland, in der Pfalz und die sich vorgenommen hatten, wenn wir auf Mallorca sind, dann fahren wir in dieser einen Woche durch jedes Dorf und wir machen ein Foto, denn da gab es eine Wette in der Kneipe in der Pfalz mhm. und äh, sie wollten beweisen, dass sie das wirklich schaffen. Nur gibt Es weit mehr als 50 Dörfer und äh, so klein ist Mallorca gar nicht, wenn man wirklich in jedes will. Das äh, ist gar nicht so einfach und jetzt war das so, dass die Herrschaften natürlich schon gesetzter waren, 60, 70 Jahre alt zum Teil und ähm, da muss man auch nicht nur nachts ab und zu mal raus und das heißt, da wird dann auch eine Motorradtour schnell mal unterbrochen und denen ist einiges an Missgeschicken passiert auf dieser kleinen
0: Tour. Aber was für eine blöde Idee eigentlich. Durch jedes Dorf innerhalb von fünf Tagen. Das ist ja fünf Tage letztendlich, wenn man es durchziehen würde, purer Stress. Natürlich, ist nur <lacht> Stress. Aber
1: solche Ideen entstehen vermutlich unter Einflussnahme von alkoholhaltigen Getränken.
0: <lacht> es gibt noch eine andere Geschichte. Da erfahren wir, was passiert, wenn ja deutsche Millionärsgattin eine Woche auf so einer Finka überstehen müssen. Ganz ohne Personal. Da wurde dann letztendlich so einiges verwüstet. Ja. Es ist durchaus eine echte Geschichte. Sie ist nicht komplett ausgedacht, was man sich denken könnte, denn der Vermieter ist ein Freund von dir, ne? Ja,
1: ein guter Freund von mir und äh, ich, ich weiß gar nicht wenn der Zeitpunkt, also sieben, acht Jahre her, äh. Äh, der vermietet unter anderem eine schöne, sehr schöne Finca auf dem Land und tatsächlich waren dort ein paar Damen aus der Frankfurter Ecke zum Golfen mhm. und der kam nach zwei, drei Tagen, äh, erstmal hat er die die Damen in, in Ruhe gelassen natürlich, man will ja dann auch nicht ständig, dass der Vermieter auf der Finca äh, rumrennt, wenn man da Urlaub machen möchte. Den hat der Schlag getroffen, da waren Rotweinflecken an den Wänden, da waren da, 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 da liefen fast schon die Nagetiere durch die Küche, weil der Müll dort stand. Das waren alles sehr gesittet aussehende, gut gekleidete Damen, die hm. sicherlich auch einen äh, äh, gewissen finanziellen Hintergrund haben, aber die das zu Hause nicht machen müssen. <lacht> Aufräumen und solche lästigen Dinge und so sah diese Finca aus, die war äh. regelrecht verwüstet.
0: Und dann noch Golferinnen den man ja eigentlich so bei denen man so etwas Edles eigentlich vermutet oder sowas etwas ja. so Gesetztes auch verantwortungsvolles ja
1: ich, ich also ich verrate schon mal ich verrate schon mal so ein bisschen das, so ein bisschen das Nachende der Geschichte denn alle Geschichten haben ja ein normales ja. Ende und dann kommt so ein kleines so ein kleiner so ein kleines mhm. Kapitel immer noch was danach geschah die haben wieder eine Finca gemietet im ja. Jahr drauf, haben aber ihre Mädchen wie sie es nennen mitgebracht von zu Hause da musste keiner selbst aufräumen wie hat denn dein Kumpel damals reagiert eigentlich, als er das gesehen hat? Ja, der war stink Er war entsetzt, sprachlos, stinke sauer und hat dann aufgeräumt und hat, äh, die, die, diese Finca wurde gemietet von einem der Gatten und hat dann sozusagen mit seinem Vertragspartner sich zusammengesetzt und hat die vor die Tür gesetzt. Was haben die Deutschen
0: eigentlich für ein Image auf Mallorca? Also wir denken ja, es ist das schlimmste Image. Alleine wegen Ballermann. ne? Das ist nur ein mhm. kleiner Prozentteil, der zum Ballermann fährt und und sich da völlig auch daneben benimmt unter Umständen. Der Gros, der deutschen Urlauber, verteilt sich auf der Insel und fällt wahrscheinlich überhaupt gar nicht auf. Und dennoch haben wir bestimmt ein Image, oder?
1: Ja, wir werden ja die Cabezas Quadradas genannt, die Quadratschädel von den Mallorquinern. Das heißt, die Deutschen werden als sehr exakt, sehr genau, als sehr pünktlich ähm, bezeichnet gesehen, was jetzt nicht unbedingt immer negativ ist. Also es gibt auch viele Mallorquiner, ja. die gelten ja auch innerhalb Spaniens als sehr zuverlässig, das muss man ja auch sagen und die sehen das durchaus auch schon mal als, als äh, Vorbild, auch wenn die Deutschen ihnen viel mehr Arbeit machen. Ich habe mal äh, mich mit meinem Klempner unterhalten, äh, weil er bei mir was angebracht hat und es hat nicht richtig funktioniert, habe ich am nächsten mhm. Tag angerufen, da kam er wieder und dann sagt er, ja, so seid Meint ihr Deutschen halt, ich sage, ja, wenn doch was nicht funktioniert. Nein, meint er, die Spanier sind da ganz anders. Da kann ich eine Klimaanlage installieren und dann treffe ich den Kunden ein halbes Jahr auf dem Familienfest wieder und dann frage ich, nach. alles gut mit der Klimaanlage und dann sagt er, du, hat von Anfang an nicht funktioniert, ich wollte es dir noch sagen. Der Deutsche hätte sofort am nächsten Tag angerufen und sich
0: beschwert. Das macht der Spanier nicht und das ist so ein okay. Unterschied auch. Wir wollen was für unser Geld. Weißt ja, du? Wir Quadratschädel. Aber warum Quadratschädel? Weil wir alles so genau vermessen, weil wir so mit, mit Zahlen so gut sind. Oder wo kommt das? Oder ist es seit Helmut Kohl? <lacht> Haben wir nein,
1: da? Wo kommt der her? Nein, ich glaube, mit Helmut Kohl hat das nichts zu tun. Nein, das kommt von unserer, von unserer Exaktheit, von unserer Genauigkeit. Ja, wir, unsere Welt ist halt vielleicht einfach aus Sicht der Mallorquiner eher quadratisch, wenn sie ja. alles gerne ein bisschen runder sehen.
0: Das ist witzig. Ich muss jetzt übrigens gerade denken, wo du sagst Quadratschädel, ich muss denken an diese eine Yoga-Übung, die du auch beschrieben hast in einer Geschichte ja. und ich bin kein großer Yogi, deswegen kannte ich diese Übung auch nicht, aber man stellt sich vor, wenn man atmet, man fängt, ich glaube... Rechts ja. oben an, man einatmen, einatmen ausatmen und dann atmet und dann, man runter, in genau. Gedanken gehst du dann einmal nach links, an, bei einem Quadrat wäre das genau. links unten die Ecke und atmest dann hoch hoch in die Ecke links oben, gehst dann wieder rüber nach rechts, das fällt mir jetzt gerade einmal Quadratschädel, ja. wer weiß, ob ein Deutscher diese Übung erfunden hat. Wer weiß, das könnte natürlich sein, das ist einfach nur Atemübung, eine Konzentrationsübung ja. im Yoga. Du hast da ja wirklich eine Yoga-Session auch ja. selber mitgemacht, denn das ja. ist eine der Geschichten, die du tatsächlich auch selbst miterlebt hast, ja. die irgendwie ausgeartet ist. Mhm. Mir tat dieser eine Mann, er heißt Klaus in deiner Geschichte, der tat mir so furchtbar leid, weil er der einzige Mann unter lauter Frauen war. Und mhm. du damals auch?
1: Äh, also ich... ich <lacht> <lacht> Ich bin mit einer Yogalehrerin verheiratet. Das so muss man vorne wegstellen Und wir haben eine gemeinsame Yogalehrerin, bei der wir Yoga-Stunden auch nehmen. Mhm. Und äh, da, da, leider gibt es das inzwischen nicht mehr. Aber wir hatten immer mittwochsabends so eine Art Pärchen-Yoga. Da haben alle Frauen, die dreimal die Woche zum Yoga liefen, ihre Kerle mitgebracht. Ja. Ähm, und dort äh, haben dann mittwochsabends zwei Stunden Yoga gemacht. Und anschließend ist man ein schönes Bierchen trinken gegangen, was vielleicht mhm. völlig unyogisch war, aber was das Argument war, warum die Männer mitgekommen sind. Ich war also nicht der einzige Mann, in diesem Zelt in der Geschichte ist Klaus der einzige Mann, weil er dann ein sogenanntes Yoga Retreat mitmacht. Also so eine, eine ja, wie, wie ein Yoga Urlaub, wie ein Yoga Kurs und da kamen ganz viele Yogis, Yogi Frauen aus Deutschland und er ist dann der einzig verbliebene Mann dort gewesen und da ist ihm dummerweise hat er falsch geguckt, so möchte man es vielleicht mal sagen. Obwohl das er vielleicht fern. gar nicht wirklich falsch geguckt hat. Eigentlich. Nein. Ne? Also hat eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also es gibt ja gewisse Übungen, äh, sagen wir mal so. Die äh, lassen tief Yoga, blicken. Die lassen tief blicken und die Yoga-Kleidung <lacht> ist oft relativ knapp. Ja. Und er hat falsch geguckt. Er hat einer Frau, ich sag mal einer, die genau die gegenüber war, ja. in den Ausschnitt geguckt. Er
0: konnte quasi nirgendwo anders hingucken eigentlich. Das ist wirklich so beim Yoga. Ja.
1: Wenn wenn das dein Gegenüber ist, dann guckst du geradeaus und wenn du ja. den hinabschauenden Hund machst, dann wird auch genau die, 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 die Yoga-Lehrerin sagt, auch genau jetzt richten wir den Blick auf und dann guckst du dahin. Mhm. Aber das hat zu einem Skandal geführt und diese Frau fühlte sich sofort blöde angeschaut und also es war ein Riesen... To, Wabo und der arme Mann, der wirklich, man merkt es am Ende der Geschichte, dass er wirklich nichts dafür konnte. Richtig, und genau. Das ist nicht absichtlich, aber
0: das kann ich jetzt nicht verraten, <lacht> woran man das ganz deutlich merkt. Ja. Der war am Boden zerstört. Was ist mit dem echten Klaus, im ja. echten Leben letztendlich passiert? Außer natürlich, dass wir wissen das Ende, dass er es <lacht> eigentlich wirklich wahrscheinlich nicht gemacht hat, so tief ja. geguckt hat. Der ist dann auch nicht mehr zurückgekommen?
1: Nein, der ist. Das war seine allerletzte Yogastunde. Der hat sogar seine Matte nicht mitgenommen und hat sie der Yogalehrerin übernacht überlassen, weil er einfach sagt, ich, das kann ich nicht mehr machen. Und es ist so ein braver Mensch. Ich kenne den ja, ein ganz, ganz braver Mensch. Der war ein ehrbarer Bankmensch äh, in Deutschland und ja, ja. Äh, wollte niemandem was Böses.
0: Ich finde es ja auch interessant, dass eine Yogalehrerin selbst noch einen Yogakurs mitmacht, wie deine Frau damals mit dir. Ja, das man, man denkt aber immer die Yogalehrer müssen das nein, gar nein, nicht. Nein, nein, in diesen
1: Retreats, die auf Mallorca sehr viel ja.
0: stattfinden, in diese Retreats kommen viele Yogalehrerinnen auch aus Deutschland oder mhm. Yogalehrer, ne? Wann sind dir die Deutschen denn tatsächlich mal peinlich? Also es sind die wenigsten natürlich, die am Ballermann sich daneben benehmen. Ja. Aber dir als Deutscher, der dich ja auch irgendwie die Deutschen vertrittst. Ne? Du wohnst ja auch im Landesinneren, auch wirklich mitten unter den Spaniern. Immer wieder kommt natürlich irgendwas durch, auch ins Landesinnere. Ja, ähm, genau. Wann sind die Deutschen dir wirklich auch mal peinlich tatsächlich?
1: Also ganz offensichtlich peinlich sind sie mir, wenn sie mit freiem Oberkörper auch bei uns durchs Dorf laufen und sich dann mit ihren verschwitzten... Oberkörpern in die Polster im Café setzen. Das finde ich wahnsinnig peinlich. Das macht niemand in Karlsruhe, in der Innenstadt ja. oder in Mainz. Ja, das macht man halt, das nimmt man sich im Urlaub einfach raus. Da sind sie mir ganz offensichtlich peinlich. Mir sind Deutsche ein bisschen subtiler peinlich, wenn sie sich als die Besserwisser aufspielen, was okay. auch schon mal
0: passiert. Wobei, zum Beispiel?
1: Ähm, wir hatten jetzt den Fall, wir hatten ja einen ganz, ganz strengen Lockdown vor einem Jahr mit ja. einer wahnsinnig strengen Ausgangssperre. Du durftest nur raus im März, April vorigen Jahres, äh, wenn du zum Arzt wolltest und wenn du einkaufen wolltest und dann stand die Polizei im Kreisel und hat deinen Einkaufszettel kontrolliert. Ganz, ganz okay, schlimm. Ja. Das galt natürlich nicht für Deutschland. das galt für alle auf dieser Insel. Jeder musste in seinem Haus bleiben und selbst die Menschen, die, ein, die einen Finca haben, die in eine, Stadt, eine Stadtwohnung haben und eine Finca durften nicht auf ihre Finka ans Meer oder aufs Land. Das war strengstens verboten. Mhm. Und dann kommt ein Deutscher Unternehmer, der äh, ein Haus auf Mallorca äh, hat hin und schickt der Ministerpräsidentin einen Protestbrief unterschrieben von anderen Deutschen in einem Tonfall, der sehr, sehr böse war nach dem Motto, wir bringen hier das Geld hin, also wollen wir bitte auch in unsere Häuser gefälligst. Und das hat wahnsinnig viel böses Blut bei den Spaniern ausgelöst, weil natürlich auch der Spanier das nicht durfte. Und Warum sollten dafür deutsche Ausnahmen gemacht werden? Und das war mir Unsagbar peinlich, dass das meine Landsleute so gemacht haben.
0: Oder man hatte einen Hund, da durfte man auch raus, ne? Ja, einen Hund durfte man auch raus, das stimmt. Okay, genau. Hast du die ein oder andere skurrile Situation mitbekommen? Es wurde ja durchaus berichtet aus Spanien. Und wir haben damals ja wirklich fast schon mitleidig und entsetzt auf Spanien geschaut. Wie. Streng das war, dass selbst die Kinder teilweise wochenlang nicht vor die Tür durften, also zu keinem Zeitpunkt. Und man hörte wirklich von Menschen, die dann irgendwelche Stoffhunde an irgendwelche Leinen <lacht> gespannt haben oder so. Auch bei dir vor der Haustür? Äh,
1: das habe ich jetzt nicht erlebt, aber ich kenne Fälle, da wurden Arzttermine gemacht, um den befreundeten Arzt besuchen zu können zum mhm. Beispiel. Also das wurde schon alles gemacht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, der Lockdown, der in Spanien war und der der in Deutschland ist oder war. Also ich nach, nach sechs Wochen dieses Lockdowns bin ich dann, hat mich die Gelegenheit bekommen, nach Deutschland zu fliegen. Da war ich übrigens zusammen mit einer Mutter und ihrem sechsjährigen Kind der einzige Fluggast in einer riesigen Maschine Ach, Von Palma nach Frankfurt, der Einzige. Wir kamen am Frankfurter Flughafen an und hatten, ja, ein Koffer war auf dem Band. Das war, und das war von allen Flügen. Ja, Das war echt der Hammer. Und dann kam ich nach Deutschland und dann waren natürlich noch die meisten Geschäfte auch geschlossen. Aber da liefen Leute auf der Straße rum mhm. und lutschten Eis. Mhm. Ja, das gab es immer. Das habe ich fotografiert und habe das meiner Frau geschickt und gesagt... Guck dir das mal an. Das ist hier der deutsche Lockdown. Die laufen hier rum einfach so. Das war für mich nach diesen vier Wochen
0: unvorstellbar. So streng war das in Spanien. Ja, das Reisen in der Pandemie, ein ganz besonderes Kapitel, oder? Aber irgendwann bist du auch nicht mehr gereist. Irgendwann war auf beiden Seiten irgendwie.
1: Ja, alles irgendwann dicht, ne? war das einfach. Es wäre rein theoretisch gegangen. Als Deutscher darfst du immer wieder nach Deutschland rein, auch ohne Grund. Ja, als deutscher Staatsbürger. Äh, und als Resident auf Mallorca darf ich auch immer wieder, durfte ich auch immer wieder eigentlich nach Spanien zurück. Dort bin ich ja gemeldet, da ist mein Wohnsitz. Aber es war einfach wahnsinnig mühevoll. Mhm. Diese Testerei und, also, nicht nur teuer. So ein pcr test mhm. den man braucht, auch heute noch, um nach Spanien reinzukommen, kostet um die 75 Euro. Ja. Und zurück kostet es auch wieder 30. Also es ist nochmal locker ein Hunderter drauf pro, pro Reise. Ähm, und es ist halt auch sehr zeitaufwendig.
0: Mhm. Also dein Pendeln zwischen Mallorca und Köln, besonders ökologisch ist das ja nicht, werden manche sagen. Ne? Es ist halt dein Beruf. Es ist mein <lacht> Beruf. Also ich würde
1: gerne noch viel mehr auf Mallorca bleiben.
0: Ja.
1: Und ich, ich fliege ja nur auch nicht zu meinem Vergnügen hin und her, ja, ja, sondern absolut. ich mache das zum Broterwerb, zur Arbeit. Ist das ein notwendiges
0: Übel? Wie oft hast du Neid tatsächlich mitbekommen, dass du auf Mallorca zu Hause bist, dass du dich, wo viele Menschen hier einfach nicht reisen können und eingesperrt sind. Und das haben nicht alle einen Garten. Also viele wohnen ja auch wirklich in Wohnungen und haben monatelang in diesen Wohnungen, mehr oder weniger verbracht. Wenn die hören, dass jemand auf Mallorca ist, also wir hatten selber schon mit einem Gast, der Schauspieler war kurzfristig mal so auf Mallorca, gab aber sofort tatsächlich Anfeindungen. Das könne man ja wohl nicht machen. Jetzt auch nach Mallorca reisen, auch noch in diesen Zeiten, das gehe ja überhaupt nicht. Was hast du schon gehört? Und du wohnst aber immerhin da. Es ist immerhin dein Hauptwohnsitz. Also bei dir ist das mhm. was ganz anderes. Aber ich habe zum Beispiel mit Freunden erlebt, die wollten uns über Ostern besuchen.
1: Wäre auch gar kein Problem gewesen. Von den Flügen her, von der Sicherheit. Her. Auch da war ja schon die Inzidenz auf Mallorca ganz klein. Und sie äh, hatten alles schon gebucht, die Freunde, und haben es dann abgesagt, ja. weil sie das nicht vermitteln konnten. Mhm. Ihren Kollegen, ja, das war schon so eine Art... Reiseneid, ja, wobei ja jeder ja. die Möglichkeit hatte, aber es galt als moralisch verwerflich und die haben Natürlich. tatsächlich diese Reise abgesagt. Ich persönlich mache es so, ich, ich, ich poste momentan keine schönen Bilder mhm.
0: aus Mallorca, einfach um das auch nicht gerade jetzt herauszufordern. Mhm. Ich habe selbst erlebt, also wie, wie die Person angefeindet wurde, mhm. obwohl sie einfach zwischen zwei Jobs... Und sie hatte dann letztendlich auch noch sogar einen zweiten Wohnsitz letztendlich dort. Aber diese heftigen Reaktionen, die haben mich dann auch tatsächlich erstaunt. Also es war ja alles legal, es war ja erlaubt, aber eben das Moralische, wie du angesprochen hast. Eigentlich, es ist noch nicht die Zeit zu reisen und ich kann es auch nachvollziehen, dass man so denkt. Aber wenn jemand sich dazu entschließt, mein Gott. Dann entschließt ja. er sich halt dazu. Also ab da interessiert es mich dann auch.
1: Auf der anderen nicht. Seite, ja, auf der anderen Seite, soll die, die die Mallorquiner, die haben das auch äh, ziemlich differenziert gesehen. Da war natürlich äh, die Freude, dass es vielleicht wieder so eine Art wie eine Ostersaison gibt, mhm. weil wahnsinnig viele Leute ja vom Tourismus leben, 80 Prozent, ja. und darauf angewiesen sind. Also da war so ein bisschen Hoffnung, das geht doch vielleicht wieder los mhm. und da schwebt aber auch immer noch ein bisschen Angst mit. Ist das vielleicht nicht doch so ein bisschen zu früh? Ja. Jetzt haben wir diese tollen Zahlen hier und sind dieses diesen Fluch so ein bisschen los und jetzt kommen diese Deutschen aus dem verseuchten Deutschland mit einer viel höheren Inzidenz, mit viel mehr Ansteckungen mhm. und schleppen uns das vielleicht wieder ein. Da also da war man so ein bisschen, wusste man nicht so genau, was man davon halten sollte. Es waren ja ungefähr 40.000 deutsche Urlauber da in mhm. den Ostertagen und es ist nicht hochgegangen. Es hat alles gut geklappt. Die Deutschen haben äh, sich erstaunt gezeigt, wie streng und äh, alles gehandhabt wird auf Mallorca, wie folgsam wie die Mallorquiner auch sind. Mhm. Und das hat so ein bisschen äh, jetzt natürlich wahnsinnig Hoffnung gegeben für mhm. die Sommersaison. Ne? Das war ein schöner,
0: schöner Probelauf. Auch aktuell, aber immer noch Maske am Strand, gell? wenn man geht. Wenn man am Strand entlang geht, wenn man durch die Fußgängerzonen geht oder an den Geschäften, es ist auch draußen mit Maske.
1: Überall genau, ne? Trotz Maske. Trotz niedrigen Inzidenz. Ja, ja, überall Maske. Ich steige aus dem Auto aus oder vom Roller runter und setze mir die Maske auf. Mhm. Das ist das Erste, was ich tue. Und natürlich, wenn man am Pool liegt und wenn man am Strand liegt, muss man natürlich keine Maske aufhaben. Mhm. In der Bar, im Restaurant natürlich auch nicht. Offiziell heißt es da, in dem Moment, wenn man trinkt oder isst, kann man sie abnehmen. Aber natürlich nehmen alle die Maske ab, in dem Moment, wenn sie am Tisch sitzen.
0: Ne? Also. Aber die Mallorquiner... Brauchen natürlich auch die Gäste. Deswegen der Wunsch, dass sie dann doch so schnell wie möglich irgendwie kommen. Denn es ist durchaus, hört man, eine Art Armut ausgebrochen dort in doch Mallorca. Nicht. Inwiefern stimmt es? Ja, nicht nur eine
1: Art Armut, okay. da ist richtig Armut ausgebrochen und das hat nicht irgendwie, sagen wir mal, die die Menschen getroffen, die, die in prekären Berufen arbeiten, die da irgendwie meinetwegen die Straße kehren oder sonst mhm. was. Das geht bis in den Mittelstand rein. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, wenn Mutter und Vater, er ist vielleicht irgendwo Kellner oder Koch und sie arbeitet an der Rezeption. Dann sind zwei Jobs uh. auf einmal weg, wenn du wenn du wenn, wenn überhaupt keine Touristen kommen und 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 das betrifft ja nicht nur die Menschen, die direkt in diesen touristischen in Hotels oder am Strand oder als Reiseleiter arbeiten. Beispiel bei uns im Dorf: Der Bäcker ja. hat im vorigen Jahr vielleicht höchstens ein Drittel der Brötchen und Brote gebacken, die er sonst backt, weil er an keine Hotels mehr geliefert hat. Also es geht bis in diese Bereiche rein. Man sagt. 80 Prozent der Mallorquiner leben direkt oder indirekt vom Tourismus mhm. und da hatten Leute teilweise nichts mehr zu essen. Es gibt riesige, lange Schlangen an diesen, ja, todo, äh, Comida para Todos heißt das oder Hope Mallorca, das sind diese Hilfsorganisationen, so Art Tafeln. Ja. Die gab es immer schon, da standen auch immer ein paar Leute davor, jede, jede Woche, wenn der in die Verteilung
0: war, aber die Schlangen sind von Woche zu Woche richtig, richtig lang geworden. Das hast du dann auch tatsächlich bei euch im Dorf auch an deinen Nachbarn gemerkt. Wovon leben deine Nachbarn? Also außer der Bäcker jetzt da zum Beispiel. Wovon leben die?
1: Ja, von Immobilien zum Beispiel. Ja. Jeder, der nichts anderes mehr weiß, macht ja hm. macht eine Immobilienagentur auf ja. in, in einem Gebiet, wo wahnsinnig viel gekauft und verkauft wird. Nein, aber ein Nachbar von mir arbeitet äh, im Dorf, der ist so, so Aluschreiner. Mhm. Äh, dann habe ich äh, eine Nachbarin, die ist in einem Reisebüro tätig. Ein Nachbar ist Musiker und Gitarrelehrer, also sind die verschiedensten Berufe. Die konnten dann
0: aber auch nicht so weiterleben wie bisher. Ne? Nö. Also alle nicht. Auch der Prinzip. Musiklehrer konnte keinen Musikunterricht geben. Ja, ja Das heißt, der stand auch dann letztendlich bei der Hilfsorganisation an oder haben die meisten dann noch genug Ressourcen, um dieses Jahr wenigstens zu überstehen? Also immer diejenigen, die Familie haben die haben immer noch sowas
1: in der Hinterhand. Denn die Familienbande ist ja schon in Spanien ein bisschen enger als, als hierzulande. Und irgendwer hat dann in der Familie eine Finca und hat einen Garten, wo dann Gemüse angebaut wird. Und da hilft man sich natürlich untereinander selbst. Und mhm. da muss man dazu sagen, viele Mallorquiner haben auch mehrere Immobilien. Mhm. Ne? Also da ist schon ein bisschen was noch an Reserve da. Aber ganz viele die womöglich, denn viele, die ja im Tourismus arbeiten, kommen ja auch vom Festland oder sogar aus dem Ausland, aus Lateinamerika. Viele Lateinamerikaner sind da. Die haben natürlich solche Reserven nicht. Und da sah es das
0: schon sehr, sehr eng aus. Aber generell ist man im Landesinneren, da wo du auch wohnst, tatsächlich etwas unabhängiger von den Touristenströmen, oder? Ja, also das, das ist schon.
1: so eine Faustformel. Je weiter weg vom Meer, desto unabhängiger, das ist klar.
0: Sag mal, die Mieten sind ja tatsächlich auch für Einheimische kaum zu bezahlen. Weil mhm. jeder Quadratmeter natürlich für teures Geld an Feriengäste, auch an die Deutschen, äh, vor allem dann vermietet wird. Was macht die Inselregierung eigentlich dagegen?
1: Ja, ganz strenge Verbote, was Ferienvermietung angeht, macht sie. Schon seit ein paar Jahren. Man braucht Genehmigungen, um seine Wohnung, sein Apartment äh, an Ferien zu vermieten, ja. Es gibt, wird wahnsinnig streng seit ein paar Jahren kontrolliert. Es, wurden, es mussten auch schon viele Leute hohe Strafen zahlen, um einfach dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wir ja bei uns in Deutschland auch die großen Städte Berlin und ähnliche, die mhm. wegen Airbnb wahnsinnige Mietpreise haben. Das hat sich tatsächlich jetzt, das muss man sagen, das ist das ein bisschen das Gute an Corona gewesen. Es gibt in Palma so eine Art Stadtflucht. Mhm. Äh, viele haben, suchen sich jetzt äh, Häuser in der Umgebung, wollen nicht mehr in der Stadtwohnung und dadurch sind die Mietpreise in Palma tatsächlich jetzt nach diesem Jahr ganz schön ordentlich gefallen, habe ich mhm. mir sagen lassen. Okay. Das ist jetzt ein Mietmarkt, der ist für Ausländer nicht so interessant. Die, die Wohnungen haben andere Zuschnitte, die für, das Spanische, für die spanischen äh, Mieter da angeboten werden. Mhm. Aber es ist so ein bisschen Erleichterung. Ich weiß auch die jungen Kollegen, die beim Radio arbeiten, die in WGs wohnen meistens, weil sie sich die teuren Wohnungen natürlich auch nicht leisten können. Mhm. Da ist jetzt schon der eine oder andere tatsächlich eine eigene Wohnung gezogen, weil die Mietpreise deutlich auf dem spanischen Markt deutlich gezogen sind. Gilt nicht für die Immobilien, die für Engländer, Deutsche, ja. Schweden und ähnliche Ausländer gebaut werden.
0: Aber in Palma kriegt man wieder Parkplätze in der Innenstadt. Ja, ein bisschen
1: kriegt man. Zumal es gibt, es gibt so wenige Mietwagen in dieser Saison. War ja wahnsinnig billig, Mietwagen auf Mallorca. Da krieg, hast du ja für, für 100 Euro ein Auto für die Woche bekommen. Jetzt waren die Autovermietungen aber sehr zurückhaltend, weil die ja auch nicht wussten, was läuft in diesem Sommer überhaupt. Folge, schon über Pfingsten kostete schon mal auch so ein Auto 900 Euro. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das weit runter geht in diesem Sommer.
0: Es gibt einfach in diesem Jahr zu wenige Mietwagen. Ja. Sag mal, was ist ja jetzt mit Ballermann eigentlich? Ich, ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand. Also man wollte das ja weghaben, einfach diese Saufgelage, Ballermann als Party-Hochburg. Damit hat man ja auch schon angefangen. Was ist der aktuelle Stand? Was wird sich in den nächsten Monaten da tun?
1: Ja, Ballermann ist momentan tote Hose und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Zumindest in diesem Sommer. Das Soweit würde ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen. Also ja. die großen Läden, Megapark, Rio Palace und wie sie alle heißen, die haben noch überhaupt keine Betriebsgenehmigung und ich bin zu 90 sicher, dass sie in diesem Jahr zumindest keine bekommen werden. Mhm. Wo das übliche Gewusel war, auf der Straße, Schinkenstraße und ähnlich ist es auch nicht erlaubt momentan aus Infektionsschutzgründen. Und ich glaube, dass die Inselregierung auch zumindest in diesem Sommer noch ganz gut in der Lage ist, das auch klein zu halten. Sie würden gerne dass diese Gelegenheit nutzen, glaube ich, die Inselregierung, um diese Art Tourismus richtig sterben zu lassen. Einfach nicht mehr aufleben zu lassen. Und das können die sich auch leisten, ja. oder? Also das ja. kann die Insel sich leisten. Ja, ja. ja. Habe ich mir nicht ganz so sicher. Weil es ist ja schon auch ein Teil der Einnahmen. Ja. Und es ist ein ungeliebtes Kind. Mhm. ja, Ein ungeliebtes Kind, das aber durchaus schon mal die einen, den einen oder anderen Euro nach Hause bringt. Das muss man so, auch so sehen. Die Mallorquiner hätten es natürlich gerne weg. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob mhm. das sein muss. Ja, du hast es eben, was hast vorhin schon gesagt, die, diese, die, den typischen Ballermann, den sieht man im Flieger, den sieht man Frankfurt oder sonst wo auf dem Flughafen, da macht er ja auch schon ein bisschen Remi Demi. Den sieht man in Palma auf dem Flughafen und dann verschwindet der in ja. seinem Ballermann-Ghetto ja, an der Playa de Palma oder sonst irgendwo, ja. äh, macht es sich da eine schöne Woche, ein paar schöne Tage interessiert sich gar nicht so wirklich für die Insel wahrscheinlich mhm. und haut dann wieder ab. Ja, und alle anderen, 98 Prozent
0: dieser Insel, kriegt gar nichts mit davon. Man liest ja auch von Mallorca, dass die Kläranlagen gerne mal überlastet sind. Wie merkt man das? Es stinkt. Wirklich? Ja, auf auf mal. also, wir, Da duft jetzt doch eigentlich Ja, es bei den schönen blonden Blumen. Ja,
1: es hat in diesem Jahr zum Beispiel nicht gestunken, weil nicht so viele Menschen da waren. Ja. Ne? Im vorigen Jahr, Entschuldigung. Er hat im vorigen Jahr nicht gestunken, weil weil einfach nicht viele Menschen da waren. Aber wenn wir wieder voll belegt sind, kann es sein, dass es wieder stinkt. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Ja. Es kommt wahnsinnig viel Geld aus Madrid in diesem Jahr, mhm. um diese Kläranlagen zu erneuern. Das ist also das, das, das Riesen, das große Projekt, was jetzt gerade ansteht, mit dem sich auch mhm. die Inselregierung brüstet, das dass diese Kläranlagen endlich ausgelegt werden auf die Masse von Menschen, deren
0: Hinterlassenschaften sie klären sollen. <lacht> <lacht> gut, Einer der wenigen, aber wirklich sehr guten Aspekte der letzten zwölf Monate, es hat weniger Sand Mallorca verlassen. Es heißt ja immer, jeder, der badet in Mallorca, der ist ein Sanddieb. Und das ist in der Tat wissenschaftlich erwiesen. Ja, das ist wirklich wissenschaftlich. Klingt, ja, es klingt sehr, sehr
1: kurios, aber ein Wissenschaftler der Universität der Balearen in Palma hat tatsächlich vor äh, etlichen mhm. Jahren seine Familie, seine eigene Familie zu Versuchsobjekten gemacht. Mhm. Einen Sommer lang. Mhm. Frau, Kinder, er selbst waren jeden Tag am Strand und zu Hause wurden die... Ausgewogen. Also, da musste jedes Sandkorn abgeschüttelt werden. Aus Körperöffnung, aus Schuhen, aus der Badehose, was man immer so mitnimmt mit nach Hause. Man sieht es ja dann, wenn man vom Strand kommt und in der Dusche steht, was dann immer noch für einen Sand rausläuft. Und der Mann hat festgestellt: 30 Gramm Sand, ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, 30 Gramm Sand
0: nimmt jeder Urlauber pro Tag vom Strand mit. Klaut die. Mhm. Da ist Mallorca irgendwann alle natürlich. Oder äh, was kann das Meer regeln? Das Meer regelt schon auch das meiste, das okay, muss man okay. schon sagen. Okay, aber,
1: <lacht> aber wenn du jetzt siehst, so die Playa de Palma zum Beispiel, das sind im Jahr pro Saison, in der vollen Saison, also ungefähr 80 Tonnen Sand, die da verschwinden, die da geklaut werden von den Urlaubbanken. Und freiwillig
0: halt, also unbemerkt ja, sogar manchmal Natürlich. auch. ne? Ja. Unbemerkt. Vor allem, wo bringt das Meer das eigentlich wieder her? Einfach ja, ein, vom Ozeangrund mm, oder was? Irgendwo muss der Sand oh, ja wieder herkommen. Oder?
1: Ja, das Meer äh, produziert ja selbst Sand, also dafür Richtig. sind sehr wichtig, Stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt, das Meer das -Gras oder Poseidongras, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Das sorgt dafür, dass das Meer auch ähm, Sand produziert und dann ablegt an den Stränden. Äh, früher gab es auch solche Aufschüttungen, da wurde mit so einem fetten Bagger draußen Sand aufgeschüttet und an, dann an den Stränden abgelegt. Abgelegt. Das ist aber seit vielen Jahren schon aus Umweltschutzgründen verboten, weil man natürlich diesen ganzen Meeresboden damit kaputt macht. Aber das Meer
0: reguliert das schon relativ gut. Sand ausführen ist vermutlich verboten. Oder so im, im kleinen Glas ein bisschen Mallorca-Sand nehmen? Ja, Oder wie der, ist es
1: geregelt? Ja, also ich glaube, da würde, der, okay. würde der, jeder Zollkontrolleur beide Augen zudrücken.
0: Okay, alles klar. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Bei manchen ist es ja wirklich strengstens verboten, auch nur ein paar Sandkörner mit rauszuschmuggeln. Ja. Wir sind immer? Innerhalb Aber nicht Maiorca. innerhalb Europas, da wird ja gar wieder nicht mehr kontrolliert. Also Völlig recht. Das ne? ist ja innerhalb Europas. Ja. Ich habe mich auch gefragt, das sogenannte Balkoning ist auf Mallorca auch verboten. Ja. Warum eigentlich? Warum ist das so ein großes Thema, auf Mallorca, also über Balkons zu steigen, von Balkonen? Rauszusteigen, wahrscheinlich auch. Das schöne Fenstern ist dann ja auch gar nicht möglich, gell? Wenn man die Leiter anlegt auf Mallorca und hochklettert auf dem Balkon. Ja. Zu Wenn Julia. Sie denn
1: mal eine Leiter hätten, ja. die das da machen. Ne? Also, das ist wirklich ein, Das ist tatsächlich ein Problem. In jedem ja. Jahr sterben etliche junge Urlauber äh, durch dieses äh, Balkaning, weil sie von Balkons runterfallen. Also da ist natürlich auch, Alkohol spielt da eine, keine unwesentliche Rolle. Ähm, dann unterschätzt man vielleicht, dass der Pool doch 15 Meter von der Hauswand weg ist und nicht 50 Zentimeter. Und mhm. es gibt welche, die wollen tatsächlich von da oben, von ihrem zweiten Stock mit dem dicken Kopf äh, in, den, in den Pool springen. Aber es mhm. gibt halt auch welche, die, die klettern zu Julia zwei Balkons weiter. Mhm. Ja, ähm, das passiert. Das ist eigentlich eine Spezialität der britischen jungen Urlauber, aber auch Deutsche machen das inzwischen ähm, auch schon mal ganz gerne. Und es gibt tatsächlich Strafen, wer da erwischt wird, muss eine Geldbuße, eine Multa zahlen. Die ist gar nicht so ohne. Zwischen 750 und 1500 Euro wiegt die. Mhm. Ist das in, in Deutschland auch
0: eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen? Eigentlich? Ich glaube, das kennt man in Deutschland gar nicht, nee, ne? oder? Nee, wir bringen nicht so viel Leidenschaft und, oder auch nicht so viel Idiotie auf. Ja, die wir haben ja auch einen Balkon, Ja, das <lacht> muss man ja auch sagen. Wir Quadratköpfe, <lacht> wie sie uns da ganz gerne nennen. Zum Schluss fällt mir nur eine Sache ein. Ich glaube, wo wir es ja auch von Yoga hatten, deine Frau ist Yogalehrerin, hat die schon mal Fall-Yoga gemacht? Pfahl-Yoga. Das hat ich noch nicht gemacht. Nein, ja. das hat ihn noch nicht gemacht. Einer der großen Champs wohnt doch auch auf Mallorca, oder? Also ja. der Weltmeister, oder ich weiß nicht, welche ja. Meisterschaften ausgedacht. Der wohnt auf Mallorca.
1: Ja, der, das ist ein Mallorquiner. Das ist ein der Weltmeister im Pfahl-Yoga. Okay. Das ist eine... Äh, also ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich, ich im Zuge der Recherche für dieses Buch ist mir diese Geschichte untergekommen. Also ja. ich wusste bis dato, also bis vor zwei, drei Jahren auch nicht, dass es so was gibt, aber ist offenbar im indischen Bereich sehr beliebt. Das ist ein... Ein Mallorquiner, der ist äh, Filmstudent gewesen, er ist in Paris und dann hat er in Bollywood gearbeitet ja. und so kam der zu diesem Pfahl-Yoga und hat tatsächlich dieses Pfahl-Yoga in einem Jahr gewonnen. Guck mal. Hast du mit ihm gesprochen schon mal? Hast du den schon mal getroffen Nein, irgendwo? Den Herrn Weil ein interessanter Typ
0: bestimmt, oder? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt aus Indien noch schon zurückgekommen ist. Ach so, okay. Es ja? ist ein Mallorchiner, der eventuell gar nicht zurückgekommen ist, tatsächlich. Ja, eine verrückte Sache. Aber davon passieren ja so einige natürlich. Jürgen Meier sammelt diese Geschichten natürlich gerne, schreibt darüber. Jetzt gibt es zwölf Geschichten, eben über die ein oder andere. Kleine Urlaubskatastrophe oder große Urlaubskatastrophe. Diese kleinen Geschichten hast du aufgeschrieben in Endlich ist wieder Mallorca. Das war für uns heute Vormittag auch schon ein kleiner Urlaub wieder. Die meisten von uns, die sind ja im eigenen Land geblieben die ganze Zeit und tun das vielleicht auch diesen Sommer, was ja auch wahnsinnig schön ist. Aber es war auch mal schön, heute mal wieder wegzureisen. Ein bisschen im Kopf. Und der ein oder andere, der kommt dann natürlich auch wieder auf die Insel. Demnächst geht's bestimmt wieder los. Der Sommer ruft. Jürgen Mayer, dann herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach Dortmund. Ich bedanke mich und sass auf Mallorquin. Molte gracias. Und wie antworte ich auf Mallorquin? Der Rest. Ich hätte es nicht besser gesagt. Mit Thies.